0: Hola, espero que todas ustedes estén bien y listas para continuar con el estudio de proverbios y los principios de vida que estamos encontrando en este libro, inspirado por Dios y escrito en su mayoría por el Rey Salomón. Hoy terminaremos con el principio 1, que es la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. Y veremos las tres últimas palabras que Dios nos ofrece en este primer capítulo del libro. Recuerdan que son diez palabras que estamos estudiando. Ya hemos aprendido siete y nos quedan solamente estas tres. La palabra que vamos a ver ahora está en el versículo 4a y es sagacidad. Se refiere a una persona prudente, moderada, con dominio propio, cordura, sensatez y precaución. Así como somos todas nosotras, exactamente igual. <risa> en Mateo 10.16 encontramos un versículo que nos ayuda a entender este concepto de sagacidad. Cuando Jesús elige a sus doce discípulos y luego los envía a predicar el evangelio, les dice... Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y también sencillos como palomas. Bueno, o si a mí me dijeran que me van a enviar a un lugar como si yo fuera una oveja y voy a estar en medio de lobos, no sé si yo me animaría a continuar, pero definitivamente estos discípulos del Señor Estaban muy firmes en lo que ellos querían hacer. Con estas palabras de este versículo que les he leído, Jesús les da a sus discípulos una enseñanza y también una advertencia. La enseñanza es en relación con la actitud que los discípulos deben mostrar, especialmente en ese momento que están pasando porque van a ir a cumplir una misión que les está encargando el mismo Jesús. Entonces, esta actitud que ellos deben de tener, debe ser una actitud inofensiva, como lo son las ovejas. Debe ser una actitud mansa, sumisa, pasiva, dócil. Las ovejas siempre andan juntas, y el Señor quería que todos sus discípulos también estuvieran juntos. Y las ovejas siempre se dejan guiar y cuidar por el pastor. Y qué mejor pastor que Jesucristo tenían estos discípulos, que los iba a guiar y cuidar durante todo el tiempo, que ellos iban a estar cumpliendo esta misión que Él les había asignado. Además de ser inofensivos, los discípulos debían ser astutos, como la serpiente, que cuando quiere cazar una presa, evita llamar la atención. Se mantiene alerta, pero trata de pasar desapercibida por completo. La serpiente es prudente en cada uno de sus movimientos y no quiere que nadie la descubra, porque lógicamente quiere comerse a su presa. Es paciente, no pierde la paciencia, no se desespera. Y más bien sabe esperar el momento adecuado para actuar. Y la tercera característica que el Señor les está pidiendo a sus discípulos que muestren es la sencillez. Ser sencillos, como una paloma. En el griego el significado de la palabra paloma es inocente, simple, inofensiva. Y es exactamente como Jesús quiere que sean sus discípulos. Él no quiere unos discípulos que estén peleando y luchando y, y metiéndose en conversaciones con los que no creen y terminando gritando. Él no quiere eso. Él quiere que sus discípulos sean inofensivos. La paloma la vemos por todos lados. La paloma es muy calmada. Se posa en los árboles, en los cables de luz, se pasea por el jardín, vive completamente tranquila y sin molestar a nadie. Eso es lo que Jesús quería de sus discípulos, que vivan tranquilos, sin molestar a nadie, sin discutir con nadie. Porque todo esto iba a opacar el mensaje de salvación que ellos estaban llevando. Ahora en cuanto a la advertencia, es como es que los discípulos iban a ser recibidos en esas ciudades donde ellos iban a estar compartiendo. Bueno, cuando una delegación importante va a un sitio siempre hay personas esperándoles y hay una banda de música y un montón de gente, pero en el caso de los discípulos no iba a ser así. No los esperaría una delegación especial ni una delegación de bienvenida ni tendrían ellos una recepción con bombos, platillos y toda una fiesta en absoluto más bien ellos se iban a encontrar con lobos y no un lobo muchos lobos listos para atacarlos verbal y físicamente para entregarlos a las autoridades encarcelarlos, burlarse de ellos, golpearlos y de ser posible matarlos, como hacen los lobos con las ovejas. Ahora nos podríamos preguntar por qué habrían personas en contra de los discípulos. Ni siquiera los conocían, pero por qué estarían en su contra. Bueno, simplemente porque ellos eran seguidores de Jesús. Y Jesús era un hombre simple que no solo decía ser hijo de Dios, sino también ser el mismo Dios. Y aunque esto era verdad y sigue siendo verdad, resultaba y aún resulta en una gran blasfemia para los judíos. Jesús tenía un carácter sencillo, no se peleaba con la gente, no ofendía a la gente, no, no hacía ese tipo de cosas. Entonces por eso era visto no como un líder, sino como un hombre que se está metiendo en algo que no debe, porque lógicamente los judíos seguían esperando a Cristo, pero no esperaban a un Cristo sencillo, esperaban a una autoridad como una especie de autoridad gubernamental, pero Cristo no era así. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, así como han rechazado a los discípulos, también muchos nos van a rechazar no van a creer en lo que estamos diciendo o tal vez se van a burlar de nosotros y aún podrían matarnos como ocurre con aquellos cristianos que predican el evangelio en diferentes países que son gobernados por esos grupos religiosos extremistas pero a pesar de ello nosotros no vamos a dejar de cumplir con la misión que Cristo nos ha encomendado Pidámosle a Dios que nos dé esta característica de sagacidad para compartir el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. La siguiente palabra que vamos a analizar es inteligencia. La encontramos en el versículo 4b. Esa inteligencia de la que vamos a hablar se refiere al conocimiento necesario y práctico que necesita cada joven para la vida y para llegar a la madurez. La inteligencia en este versículo también se describe como una cualidad del carácter. Una característica de muchos jóvenes actualmente, es que piensan que sus padres y el resto de adultos tienen una forma de pensar antigua, pasada en moda y no, que, y no se adapta a la realidad que vive todo joven. Bueno, yo pensaba lo mismo cuando era adolescente. Pensaba que mi papá es, eh, mis papás perdón, eran antiguos, que estaban desactualizados y que para ellos todo era malo. Pero ahora que yo he madurado en años, me doy cuenta que lo que ellos estaban haciendo era protegerme. Y probablemente si yo tuviera hijos, los protegería de la misma manera como mis padres me protegieron a mí. También los jóvenes piensan que ellos siempre tienen la razón y con mucha dificultad dan su brazo a, tor a torcer ellos se mantienen firmes en lo que están pensando, diciendo y no van a dar un paso atrás y otra característica también de los jóvenes pero de la cual debemos estar más alertas es que ellos buscan experimentar nuevas y diferentes emociones y situaciones y por supuesto como son jóvenes les gusta arriesgarse llegar al límite sin considerar el peligro y las consecuencias de sus acciones. Gracias a Dios que todas nosotras hemos sido jóvenes y adolescentes y podemos entender muy bien a qué se refiere este párrafo que están leyendo y podemos también comprender por qué los chicos y las chicas se portan de una manera u otra. Vamos a encontrar en el Proverbios 22, 6 un versículo muy completo en cuanto a cómo deben los padres instruir a sus hijos para evitar todas estas cosas que estamos nosotros aprendiendo. El versículo dice así, Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea principal en este versículo es que el joven llegue a la madurez preparado con todas las herramientas necesarias para hacer lo correcto. Pero no lo correcto según él ni según sus amigos, sino lo correcto según la palabra de Dios, que le ha sido enseñada a este joven desde que era niño a lo largo de su vida. Instruir al niño es responsabilidad y obligación de cada padre y cada madre. Ambos deben ocuparse en adiestrar a sus hijos para que obren con inteligencia y adiestrarlos desde que son pequeños, para que cuando lleguen a ser jóvenes no cometan errores que podrían malograr o destruir sus vidas. En Job 28.28 28, encontramos una definición muy cierta sobre lo que es la inteligencia a los ojos de Dios. Dice así, He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. En este versículo también está hablando de una inteligencia práctica para la vida diaria. Cada joven y en verdad todos nosotros en general, jóvenes, adultos, ancianos, todos, podemos alcanzar esta inteligencia práctica y convertirla en una una cualidad de nuestro carácter. Obtener esta sabiduría y esta inteligencia práctica es completamente gratis. No tienes que ir a tomar un curso especial, ni haber seguido cursos previos para poder llegar a tener una inteligencia práctica. Está disponible para todo aquel que desee guardar en su mente y en su corazón las enseñanzas del libro de Proverbios. Y si no tienes una Biblia completa, puedes entrar a internet. Buscas el libro de Proverbios y lo lees desde el internet, desde tu teléfono, tu smartphone, cualquier, eh, cualquiera de esos aparatos que tengas. Pero no dejes de leer el libro, porque en realidad cambia la vida. A mí me cambió la vida. Yo creo que a ustedes también se las va a cambiar. La siguiente palabra que vamos a estar aprendiendo es cordura. Y está en el versículo 4C. Cordura es prácticamente lo mismo que sagacidad. Incluye también el tener tino para decir las cosas. El ser discretos en lo que hablamos. En nuestra, tanto en nuestra forma de hablar como en la comunicación e información que damos a los demás. Tiene también que ver con la seriedad, es decir, guardar la compostura y la seriedad cuando debe ser, ser personas serias en las cuales se puede confiar y actuar de esa manera. Y también la palabra cordura tiene que ver con consideración, es decir, pensar siempre en los demás. Hace muchos años, eh, Mr. Pace nos dio una clase donde nos explicaba cómo es que suceden ciertas situaciones en la vida. Se trataba de una serie de principios bíblicos para saber cómo podría afectar lo que pensamos hacer, decidir o dejar de hacer. En relación con esta palabra que estábamos viendo, que es la consideración se refiere a la consideración con otras personas, no con uno mismo, porque siempre con nosotros mismos vamos a ser bien considerados. Sea que conozcamos a la persona o no la conozcamos, debemos ser considerados. Entonces, en esta parte de la consideración que tiene que ver con la palabra cordura, lo que deberíamos preguntarnos antes de tomar la decisión de hacerlo es... ¿Afecta a alguien lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar o lo que voy a dejar de hacer? ¿Cómo es que le afecta? Esta es la única forma como nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestras acciones van a afectar a alguien. De repente no le afecta a nadie de tu familia, pero cuando te pones a pensar un poco más profundamente y sobre todo oras al respecto para no tomar una mala decisión y dañar a alguien sin querer, ahí Dios te va a prender esa lucecita y te va a decir, sí, le afecta a fulana o a sultano o a mengano. Y nosotros no lo hubiéramos sabido antes si no nos tomamos ese tiempo, ...para definir si realmente estamos haciendo algo que le afecta a alguien o no... ...si estamos siendo considerados. Bueno, acá hemos terminado ya con las 10 palabras del primer capítulo... ...del libro de Proverbios. Y aunque nosotros sabemos que la mayoría de Proverbios... Eh, ...fueron escritos por el Rey Salomón y dirigidos a los jóvenes de esa época... También quiero que sepan ustedes que son útiles para cualquier persona de cualquier edad, sea varón o mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. Los proverbios son útiles para todos, pero su principal objetivo era llegar, bueno, es llegar a que los padres eduquen a sus hijos en base a estos principios bíblicos para que cuando maduren sepan cómo conducirse correctamente en la vida. Y no hablo de una madurez a los 40 años, hablo de una madurez a partir de los 13 años, de los 14 años. A esa edad, un niño, una niña, un joven, una joven ya debe de tener bien firme en su mente qué es lo que puede hacer, lo que debe hacer, lo que agrada a Dios, lo que es sabio. En el versículo 5 de este capítulo pre, eh, primero, dice así, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Con esto estamos aprendiendo que Proverbios no se lee o se escucha una sola vez, por el contrario. Mientras más lo leamos o escuchemos, Dios nos proveerá de más sabiduría. Y finalmente llegamos al versículo 6 que nos dice que todo este libro de proverbios sirve para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. A veces uno lee un libro y no entiende porque hay palabras demasiado profundas o, o que no son de uso común, pero esos libros de proverbios lo entiende cualquier persona porque dice que incluso ¿no? lo leerá el simple y añadirá sabiduría. ¿no? Conforme nosotros vamos añadiendo sabiduría, seremos capaces de comprender los proverbios y discernir las enseñanzas más profundas que encontramos en la palabra de Dios para terminar quisiera es, compartir con ustedes que nosotros podríamos resumir que el libro de proverbios fue, fue escrito para que cada persona muestre en su propia vida el carácter de Dios el carácter que Dios desea que él o ella tenga que consta de Justo las 10 palabras que hemos estudiado, sabiduría, doctrina, conocimiento de las razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia y cordura. Compartan con sus hijos la sabiduría que ustedes mismas están encontrando en el libro de Proverbios. Comentenles cómo es que les está ayudando. Y añadan así algo más al legado espiritual que cada una de ustedes dejará a sus preciosos hijos e hijas. Si alguna de ustedes tuviera algún pedido de oración, por favor no duden en enviarme un WhatsApp al 945568634. Por favor, indícame tu nombre para poder añadirte a mis contactos. Indícame cuál es tu motivo de oración para poder orar por ti. Que tengas un bendecido día y un hermoso fin de semana.